0: Es ist Samstag, der 1. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich
0: willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute sprechen wir ein bisschen über das, was uns bewegt, was treibt uns um, was macht uns traurig, was macht uns wütend, was ist uns aufgefallen, worüber ist unbedingt noch zu reden. Und reden, das kann er hervorragend, das beweist er allwöchentlich in dem Podcast Einfach mal Luppen, den er zusammen mit seinem Bruder hostet. Er selber ist ein versierter Erst- und Zweitliga-Profi, ist unter anderem aufgelaufen für Antrag Braunschweig, Werder Bremen, Union Berlin. Begrüßen Sie mit mir die Legende von Fortuna Pankow, Felix Groß. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. So schön wurde ich noch nie vorgestellt. Also da bin ich jetzt schon mal sehr glücklich, hier zu sein. Hat sich schon mal gelohnt.
0: Ja, das ist schon mal gut. Ja, vorstellen können wir sehr, sehr gut. Ansonsten scheitert es natürlich <lacht> am, am einfachsten. Ich, ich werde dich im Laufe des Gesprächs höchstwahrscheinlich noch auf die fußballerische Zukunft deines mhm. Bruders ansprechen. Da hat die Bild-Zeitung, wenn ich das richtig verfolgt habe, da schon wieder so ein, zwei Dinge insinuiert. Aber das machen wir später. Wir kommen erstmal hierzu.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Sie lässt ihren Sohn im Hurricane spielen und sorgt im Netz für Fassungslosigkeit. Die Bunte berichtet über Lara Trump, die Schwiegertochter von Donald Trump, die offensichtlich über die langen Jahre in der Familie Trump selber zu einem Trump geworden ist. Denn während in Florida der, der Hurricane Ian tobt, äh, da sagt Lara Trump, also die Frau von Eric Trump, da lasse ich doch mal die Kleinen draußen ein bisschen spielen im Regen. So, und äh, wir sind ja beide selber äh, Väter, ich glaube das kann man verraten. Mhm. Ähm, wann stellen wir
2: die Kleinen nach draußen? Also wir sind da glaube ich auch beide so ein bisschen, also nicht, nicht weit weg von der Küste, vom Meer und ich mhm. bin auch ein Freund davon, mein Kind gerne mal im Regen auch rauszulassen, da habe ich kein Problem mit. Ja. Ich hab oft Leute mittlerweile auch erlebt, die bei kleinsten Nieselregen so sich irgendwo unterstellen oder so. Da kann ich immer nur mit einem Schmunzeln dran vorbeilaufen. Aber ähm, ja, also ich würde mein Kind jetzt nicht da, wo ja ein paar Millionen Menschen auf der Flucht sind, da zum Spielen rausschicken. Also das würde mir nicht wirklich in den Sinn kommen. Ja, das ist richtig. Vor allen Dingen, ich würde meine junge
0: Tochter allein schon deshalb nicht in da draußen an die Straße stellen, weil im Zweifel der Wendler sie einfach mitnimmt <lacht> und sagt, du könntest mir aber auch, könntest mir aber auch gefallen. Ja. Ähm, ja, ansonsten, ich muss ja zugeben, das war ja nun jetzt in diesem Sommer so, der war ja durchgängig einfach unfassbar sonnig mhm. und dieser September war ja einfach unfassbar nass und mir ist dann doch relativ schnell aufgefallen, wie sehr ich dann doch Regen hasse. Ich meine, du hast es richtig gesagt, du kommst quasi mehr oder weniger auch von der Küste. Ich bin ja nur hierher gezogen. Ich komme mhm. ja aus dem Sunshine State Castrop rauxel und muss <lacht> zugeben, dass dieses windige Nasse Wetter, also dieser Satz, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung, den hasse ich abgrundtief, weil ich finde, es gibt wirklich, es gibt schlechtes Wetter. Es gibt sogar richtig schlechtes Wetter.
2: Ja, man hasst ja Sprüche manchmal auch, obwohl sie wahr sind, ne? Deswegen, ich, ich bin ein Freund von diesem Spruch, aber äh, ich muss sagen, so leichter Regen war immer mein Lieblingswetter zum Spielen. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel über Fußball reden heute, aber beim Spielen war das... Zweiter-Wetter, das berühmte? Ja, genau. Da, da habe ich mir noch so ein Tick extra mehr Kraft gehabt und deswegen... Ja meine Frau versteht es auch nicht, aber ich bin ein Freund des Regens. Beim Fußball muss ich sagen, da finde ich es dann
0: tatsächlich eigentlich auch ganz geil. Also wenn man dann so die ersten 10, 15 Minuten sich dann auch warm gespielt hat, da muss ich auch zugeben, da konnte das Wetter dann gar nicht beschissen genug sein. Da macht es dann schon Spaß, wenn man mit einer Grätsche dann einfach so hinten ja. über die Asche, drüber <lacht> hinweg gegrätscht ist. Ja. Da können dann auch so Nicht-Fußballer
2: wie ich dann auch nochmal irgendwie glänzen. Naja, da haben wir schon einer oder andere Verletzung von dir auch mitbekommen. Das, das, das lese ich zwischen den Zeilen hier schon wieder, wie du erzählst, dass da eine Verletzung <lacht> der andere jagen würde bei dir. Aber so soll es auch sein in Castor brauxel
0: ja, ja, bei mir war es so, ich hatte das ja mal berichtet, dass mir quasi beim, beim Fußball so vor zweieinhalb Monaten ist mir äh, in der Wade ist mir hatte ich einen fetten Faszieneinriss. Da hat es ein Fett eingeblutet plus Muskelanriss an der Wade. Und äh, bei mir war es dann so, ich musste sogar in die Röhre, weil nicht ganz auszuschließen war, ob ich nicht noch irgendwie compartment oder Thrombose habe oder was weiß ich. Mhm. Und dann saß ich dann bei dem Prof, der äh, dann sich die Bilder auf dem Computer angeguckt hat, saß ich dann im Besprechungsraum und dann guckten wir uns gemeinsam so diesen Schaden an. Und dann fragte ich ihn, ja und, was ist hier nicht warm gemacht? Ne? Und er sagte, ja, ja, das. und dann, dann Und dann tippte er mit seinem Kugelschreiber so auf dem Bildschirm so, ja, das und hier... Und zeigte so auf mein Geburtsdatum <lacht> ne, und dann <lacht> dachte ich so, ja, danke Das
2: musste ich noch nie erleben, aber den einen oder anderen äh, Diagnose habe ich auch schon bekommen und da äh, hat man natürlich mal ein bisschen vorgezittert, aber gut, wir beide sind ja mittlerweile so, dass wir nicht jetzt sagen müssen, oh, wir müssen in zwei Wochen wieder spielen, Nein. wir können uns ja jetzt auch ein bisschen auskurieren dann immer.
0: Ja, das ist richtig, also speziell auf mich wartet im Fußball wirklich
2: niemand. Niemand bangt und wartet, <lacht> dass endlich die Wade der Nation wieder fit ist. <lacht> ja, und jetzt, wo das äh, Wetter auch schlecht ist, äh, ne, dann bleiben wir lieber drin. Absolut.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken. Man caught urinating,
0: defecating on ex-wife's grave, bad breakup. So zitiert Newsweek einen Mann, der dabei erwischt worden ist, dass er offensichtlich über Wochen und Monate hinweg auf das Grab seiner Ex-Frau uriniert hat. Und auch also defecating, also er hat auch quasi ihr aufs Grab geschissen. Mhm. So, und das Ganze kam raus, weil ein Mann festgestellt hat, dass auf dem Grab seiner Mutter sich Dinge da befunden haben, die da nun wirklich nicht hingehört haben. Und wie das in den USA so ist, gab es die Möglichkeit, dieses Grab bzw. den Friedhof mit einer Kamera überwachen zu lassen. Und siehe da, in schöner Regelmäßigkeit ist ein Mann... Also täglich zu dem Grab hin und hat aufs Grab geströhlt. Übrigens auch im Beisein einer Frau, also seiner Frau. Und es stellte sich heraus, der Mann, der das gemacht hat, das ist ein, ein 68-jähriger Mann, der in den 70ern mit der Frau, dessen Grab da liegt, verheiratet war, kurzfristig. Und dieses Bad Breakup bezieht sich darauf, dass es offensichtlich damals diese Ehe nicht besonders glücklich zu Ende gegangen ist und diesen Mann dazu veranlasst hat, regelmäßig an dieses Grab zurückzukehren und dort äh, ja so quasi also einiges zu hinterlassen. <lacht> ähm Hast du,
2: hast du ähnliche Erfahrungen gemacht mit Trennungen, die dich dazu veranlassen? Noch nicht, noch nicht. Das steht vielleicht noch aus. Nein, meine Frau soll sich jetzt keine Sorgen machen, aber ich bin ja mal ein Typ, der sieht das Positive. Ne? Also find mal einen, der seine Ex-Frau täglich am Grab besucht. Ja. Ne? Also ganz Stimmt, ehrlich, ja. da müssen wir auch mal das du Positive sehen. Ja. Von daher scheint er sich noch nicht ja. so richtig von ihr trennen zu können. Und ich habe es auch gelesen, ehrlich gesagt, und was man, kann ja auch Gerüchte sein, aber dass es irgendwie auch auf seinem Arbeitsweg immer gelegen hat. Und, äh, ja gut. Du, hat sich angeboten ja, eigentlich. das war eine, ne? vielleicht für ihn eine ja. Win-Win-Situation. Für die Familie <lacht> dann eher weniger. Ja, das ist,
0: das, ja, also ja, auch ich stelle mir die Frage, also was da vorgefallen sein muss in dieser kurzen Ehe, dass man so planvoll agiert und auch Jahrzehnte später da regelmäßig hin zurückkehrt. Was mich ein bisschen überrascht hat war, also das Urinieren ist klar rein technisch gesehen, was das äh, Abkoten angeht, da war es aber wohl schon so, dass zumindest äh, die Fäkalien in Kotbeuteln waren, also wie so, bei so einem Hund, die man wegmacht. Da denke ich mir doch jetzt auch in der Konsequenz, also wenn ich schon dahin gehe, dann scheiße ich doch direkt aufs Grab und fülle es nicht irgendwie ab in so Toppelsbeutel,
2: oder? Ja, so genau habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ja. da hat er sich anscheinend noch mal mehr Mühe gemacht, das also er noch in Tüten zu füllen. Ja. ja. <lacht> Würde mich mal interessieren, ja. den persönlich kennenzulernen, den Typen, was so einem bewegt zu solchen Taten. Absolut. Also, ich habe ja mit Mitte
0: 40 nun auch schon die eine oder andere Trennung hinter mir. So schlimm war es tatsächlich wirklich nie. Also, ich umfahre Friedhöfe. Weiträumig und auch, also habe nicht geplant, bei irgendeiner Ex vorbeizufahren. Das Einzige, was ich mal hatte in einer Trennungssituation, das fand ich aber irgendwie auch ganz witzig, an dem Abend, wo ich mich getrennt hatte, da hatte meine Ex-Freundin, tolle Frau übrigens, geweint und sagte aber in der Situation, aber den iPod behalte ich. <lacht>
2: Prioritäten, <lacht> Prioritäten immer setzen. Ja, der war damals
0: voll mit Songs, damals, wir reden hier über die Mitte der 2000er, da war ein iPod natürlich was ganz besonderes ja. und der iPod war halt einfach voll mit, mit fantastischen, teilweise auch gemeinsamen Songs und in dem Moment der Trennung fiel er ein, okay, das, also, das wird nichts mehr den Typen, ja, dann soll er halt gehen, aber dieser iPod, der bleibt hier, so ist es dann auch tatsächlich
2: geschehen. Na, heute würdest du ja. sagen, kannst du haben, ne? Ja, damals war vielleicht schwierig. Ja, war nicht, war nicht leicht. <lacht>
1: Twitter 280 Zeichen Wahnsinn. Hubert Aiwanger, der ist ja immerhin
0: bayerischer Wirtschaftsminister und Vizeministerpräsident, der fiel bei Twitter dadurch auf, dass er etwas getwittert hat und zwar hat Hubert Aiwanger etwas an Hubert Aiwanger getwittert und er schrieb, Herr Aiwanger. Wir bräuchten mehr Politiker wie sie, mit Verstand und Pragmatik, mit dem Ohr am Bürger und nicht wie viele andere weltfremd im Wolkenkuckucksheim. Sie sind ein Kämpfer und haben Sie ihren Posten als bayerischer Wirtschaftsminister hart erarbeitet gegen Widerstände. Und da war es war natürlich einfach toll, wenn da jemand mal so ein flammendes Plädoyer hält. Also ich könnte mir den sehr gut vorstellen, auf die Art und Weise würde wahrscheinlich auch Richard David Brecht sich bei Twitter <lacht> so speziell nach der Landsendung ein Lob ausstellen, aber da hat einfach ja, glaube ich, einfach wirklich den falschen Account benutzt. Also hat ja jeder hat ja mal. Hast du auch einen zweiten Account bei Twitter? Haben ja viele.
2: Ja, hätte ich mal machen sollen als Spieler, so also mich dann mal selber ein bisschen loben. Das, das ist mir da zu dem Zeitpunkt leider nicht eingefallen. Ja. Von daher komme ich da ein bisschen zu spät, aber ja, ist doch schön, immer wieder neue Sachen zu erleben. Hat man so jetzt auch noch nicht gehört. Ich meine, gibt es bestimmt öfter. Ja. Äh, bei ihm ist es jetzt rausgekommen. Ja, aber so dämlich, ne? Ja, aber ein bisschen gefehlt hat mir dann schon noch, hätte das schon noch ein bisschen schmücken können und sagen können, ich mache das nicht nur gut, ich sehe auch noch gut aus dabei oder irgendwie das sowas. Das wäre noch gut gewesen. Ja, Herr
0: Eiwanger, sind ja mal einen prachtvollen Dödel. Das würde ich an dieser Stelle <lacht> gerne auch. <lacht> so Nein, aber das, also das muss ich schon sagen, also so ungeschickt mit sozialen Netzwerken umzugehen, das ist ja schon auch eine Leistung für sich. Ich weiß nicht, ob du dich mit Hubert Eiwanger mal näher befasst hast, aber der Mann ist schon wirklich, also das ist eigentlich ich, die gerechte Strafe für Markus Söder, dass das der zweite Mann in Bayern ist, der also auch im Organigramm ganz klar so sein Stellvertreter ist und Hubert Aiwanger ist ja auch der, der irgendwann mal sagte, ja, das ist, äh, würde ich allen Bayern empfehlen, dass jeder ein Messer bei sich führt, so, das würde Bayern sicherer machen. Ja. Solche Sachen entfahren ihm und zuletzt hat er ja sehr, sehr massiv sich auf dem Parteitag für Winnetou
2: und den Erhalt von hm. Winnetou ausgesprochen, also da ist von dem Mann ist einiges zu erwarten. Ich finde, große Klasse. Ja, ja das, das zeigt sich auch. Und ja, ich meine, wenn es die Wahrheit wäre, was er ja da gefüttert hat, dann müsste er es ja nicht füttern. Ne? Dann würde das jemand anders von alleine für ihn übernehmen. Von da daher. Er hat ja, lange noch ja. gewartet, aber als partout wirklich niemand etwas
0: Positives <lacht> über ihn schreiben wollte, hat er gesagt, dann mache ich es halt einfach selbst. Und in der und im Eifer des Gefechts sind ihm da die Accounts ein bisschen
2: durcheinander geraten. Ja, mein kann Gott. Kann mal passieren. Ne? Ich, ich frage frag mich trotzdem mal, wieso jemand dann am nächsten Tag so ins Büro kommt, wenn jeder eigentlich weiß, was da passiert ist. <lacht> Ich musste erst ja mal erstmal ein halbes Jahr einschließen, oder? Ja, richtig. Na, Hupsi, weil hast du ja wieder geschrieben? Also, ich habe <lacht> heute noch gar nicht bei Twitter geguckt.
0: <lacht> Toll. Na ja. Das ist dann gut, ey. Naja.
1: Es gibt sie noch.
0: Die gute Nachricht. Katar erzürnt wegen Dänemarks Sondertrikot. Das berichtet der Kicker. Dänemark hat mit einem ganz in Schwarz gehaltenen Trikot ein Zeichen gegen die Ausbeutung der Arbeiter in Katar gesetzt. Dem WM-Gastgeber schmeckt die Aktion überhaupt nicht. In einem von den Organisatoren verfassten Statement heißt es, man bestreite die Behauptung des dänischen Ausrüsters Hummel, dass dieses Turnier Tausende von Menschen das Leben gekostet hat. Der Gastgeber verwies auf die bedeutenden Reformen und verbesserten Lebens für die Arbeiter im Wüstenstaat, der sich dem Fortschritt verschrieben habe. Und dieses Engagement werde von den Dänen bagatellisiert. Also im Grunde genommen, also klingt es ein bisschen wie Uli Hoeneß im Doppelpass. Sie müssen ja auch sie mal, bitte ja, akzeptieren. Aber das, was Hummel, bzw. Dänemark da macht, ist das nicht genau die Art und Weise, wie Verbände, die bei diesem Turnier teilnehmen, Jetzt damit umgehen müssen, dabei sein, aber dem Gastgeber auf den Teppich scheißen und zwar so, dass schon vor dem Turnier die schon merken, was für ein PR-Desaster
2: das Ganze wird? Ja, total. Ich glaube, das wird auch nicht die letzte Aktion Richtung WM gewesen sein. Auch wenn die WM dann läuft, da wird es, denke ich mal, verschiedene Aktionen auch von Verbänden geben. Natürlich ist es auch die Möglichkeit, da öffentlich wirksam äh, ein bisschen sich auch ein gutes Licht zu stellen mit gewissen Aktionen, mhm. wie es dann vielleicht auch nicht so gut läuft, äh, zeigt manchmal ja auch der DFB, ja. zum Beispiel mit der Kapitänsbinde. Ach du meinst äh, die, genau, das, das wir das kurz erklären, du meinst die, die aktuelle Kapitänsbinde,
0: die also jetzt nämlich nicht mehr nur aus Regenbogenfarben besteht, ja sondern die jetzt eher in Weiß gehalten ist mit einem Herz in, in der Mitte und da drinnen so leicht verschämt die so
2: sodass das nach Möglichkeit auch wirklich niemand sieht. Genau und das ist dann wieder so halbgar und äh, das heißt, okay, dann, dann geht es dann wieder nach hinten los. Aber natürlich sind diese Aktionen jetzt auch von Dänemark oder vom Ausrüster wichtig und richtig und die müssen zuhauf passieren in den nächsten Wochen und Monaten. Natürlich immer diese Begründung, ja, dass die WM hilft, um dann da vor Ort bessere Bedingungen zu schaffen, aber ja. Wandel durch Handel ja. und so. Ne? Und das muss ja alles aber nachhaltig ja, ja. sein und äh, wir brauchen ja nur mal äh, vier Jahre zurückgehen. Äh, wir wissen, wo da die WM stattgefunden hat. Äh, mhm. Da hat sich jetzt nicht wirklich äh, was gebessert in diesem Land.
0: <lacht> nee, das ist richtig. Da kann man wirklich sagen, also in Russland, <lacht> in Russland und auch um Russland herum mhm. haben sich die Zustände seit dem Turnier nicht wirklich signifikant verbessert. Das muss man echt sagen. Das ist sowieso interessant, wenn man das jetzt mal betrachtet, so in der, in der Abfolge Russland 2018, dann gerade die Olympischen Spiele in China. Da ist ja Katar jetzt mittlerweile ja eher so, auch Datasei auf dem Schurkentreppchen hat ja wirklich nur Bronze. Das ist ja eingedenk dessen, was da zuletzt gelaufen ist, ja wirklich fast noch das harmloseste Turnier,
2: was den Ausrichter angeht. Ja, es gibt ja auch immer gute, schlechte Lösungen, sagen wir mal so noch, aber das, ich, ich finde da nichts Positives an, an Katar, an der, an der WM. Ich ja. finde es aber nur schwierig, das auf Rücken der Spieler auszutragen, ne? dass du sagst, der Spieler ja. muss jetzt die WM Boykottieren. Also, ein Spieler kann da mal am, am wenigsten für. Für den ist das einmal in vier ja. Jahren eine Möglichkeit. Genau. Ähm, da haben andere Leute große Fehler gemacht. Ich glaube, da muss man auch nicht. Ähm, ja, Zwei Meinungen gibt es da, glaube ich, nicht. Von daher sind jetzt jede Aktion, die klein, groß wie sie auch ist, wichtig, da Aufmerksamkeit zu schaffen. Aber Und
0: gibt es da eigentlich das richtige Leben im Falschen? Also, kann man richtig agieren,
2: obwohl man bei diesem Turnier teilnimmt? Ja, es ist natürlich, wie gesagt, als Spieler ist es eine absolute Auszeichnung dabei zu sein und eine, für viele auch eine einmalige Gelegenheit. Mhm. Boykottierst du als einzelner Spieler die WM, rückt der nächste nach und äh, lebt deinen Traum und du richtest damit eigentlich, klar, auch wieder öffentlich wirksam was an, aber mhm. ähm, mache ich es dann, um gut dazustehen, mache ich es aus Überzeugung, ja. äh, das, das ist immer die Frage. Grundsätzlich, wie gesagt, hilft jede Aktion aufmerksam zu machen, aber da was zu boykottieren halte ich dann doch für falsch.
0: Aber was wäre, was wäre zum Beispiel jetzt nochmal fiktiv, also jetzt mal so in den Raum geworfen, also auch für die Marke DFB, die ja nun auch schon bessere Zeiten hatte als jetzt. Mhm. Was würde es für die Marke DFB bedeuten? Würden Sie sagen, wir haben uns das lange genug angesehen, wir nehmen nicht teil. Wir, wir machen es einfach nicht. Wir können es mit unserem Gewissen nicht vereinbaren. Eingedenk der äh, Menschenrechtsverletzung, aber auch in Bezug zum Beispiel auf Klimaschutz und die Energiepolitik, die derzeit ja auch äh, ganz eigene Verheerung hat. Wenn man da sagen würde, wir
2: haben uns im Kollektiv entschlossen, wir machen es nicht. Was würde das bedeuten? Was glaubst du, wie das aufgenommen würde? Natürlich, glaube ich, würde sich erstmal kaum jemand trauen, das zu kritisieren, weil, weil das ja wirklich dann auch eine, eine Entscheidung wäre mit, mit Hintergrund, mit wirklich starken Argumenten, die auch dafür sprechen. Trotzdem wurde der DFB auch jahrelang jetzt kritisiert, nach der Marke zu handeln und noch die Marke zu profilieren und mhm. die Mannschaft hin und her. Das Thema kennen wir alle. Ja, ja, ja. Deswegen glaube ich schon, klar, öffentlichkeitswirksam sind wir wieder dabei, wird es schon die Marke stärken, den Ruf stärken, aber Genauso stärken wird die Marke wieder ein WM-Titel. So. <lacht> ja, okay. Die, ja. die Chance wollen sie ja dann auch ergreifen und wie gesagt, das, was ist nachhaltig? Das ist ja immer das Entscheidende. Mhm. Ist es dann nachhaltig, genau. weil, ja. weil der DFB dann nicht dran teilnimmt, dann kommt eine andere Nation, nimmt den Platz ein und äh, mhm. Es geht trotzdem alles so weiter, von daher, ja. ich bin auch kein Freund davon. Wir, natürlich äh, ist es ein Geschäft, aber ähm, Fußball soll ja auch immer noch Fußball bleiben. Das heißt, äh, da immer nur nach Marke und Image und Business zu gehen, bin ich eh kein Freund von. Auch wenn das natürlich dann gute Argumente hätte, nur ich glaube nicht, dass diese Entscheidung dann auch ja, nachhaltig wäre. Und von daher, WM-Titel wäre auch gut für die Marke. Nehmen wir den.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Oliver Polak hat dem Zeitmagazin ein Interview gegeben. Zitat: Der perfekte Abschluss des Tages ist nicht Sex, sondern dass alle lachen. So, also im besten Falle nicht nach dem Sex. <lacht> Vor einigen Jahren meldete sich der Comedian Oliver Polak auf der Online-Dating-Plattform Tinder an. Er wollte herausfinden, was Liebe ist, sagt er. Über seine Erlebnisse und Erkenntnisse hat er jetzt ein Buch geschrieben. Das Buch heißt "L'amour numérique", ein Episodenroman über die Liebe. Ich habe das Buch schon gelesen, wirklich ein tolles Buch, macht ganz viel Freude. Es ist so ein bisschen so der, der Gomio, der Restaurantführer der Liebe, würde mhm. ich mal sagen. Also sehr, sehr empfehlenswert und äh Oli Polak wird halt äh, dort interviewt und es sind ein paar wirklich denkwürdige äh, Sätze und Passagen drin. Und er spricht halt unter anderem natürlich auch über, klar, über soziale Medien. Er sagt zum Beispiel, wenn zum Beispiel eine junge Frau alleine zu Hause sitzt und sich die Bilder von anderen Frauen in ihrem Alter auf irgendwelchen Yachten in Dubai ansieht, dann vergleicht sie ja ihren eigenen Backstage-Bereich mit der Bühne der anderen. Äh, inwieweit... Ähm, Bevor wir nochmal auf das Thema Liebe kommen, inwieweit beeindrucken dich
2: Social-Media-Profile anderer Menschen, respektive anderer Fußballer? Also endlich freue ich mich über das Thema Liebe zu sprechen gleich. Das habe ich auch selten gemacht. Aber nicht mehr, nicht mehr. Das war am Anfang auch anders, mhm. aber nicht mehr einfach dessen, weil ich wirklich auf ganz oft jetzt den Menschen dahinter kennengelernt habe und der halt ein ganz anderes Bild abgibt. Mhm. Die meisten, die da quasi ganz laut sind auf ihrem Profil, sind in Wirklichkeit ganz leise und still, aber auch gute Menschen. Ja. Das heißt, ich will das auch gar nicht kritisieren. Aber das hat mir einmal mehr immer wieder gezeigt, dass, ja, dass das alles nur Show ist oder der größte Teil nur Show ist, dass die ganz anders in Wirklichkeit sind. Unsicher? Ja, unsicher, oder total still. schüchtern, zurückhaltend, ja. ganz anders. Wenn du dir gegenüber stehst, hast du nicht nochmal eine Chance, das Video neu zu drehen. Da, entweder <lacht> passt der Eindruck oder passt nicht. Ja. Deswegen, klar, nutze ich diese Plattform auch. Um, um gewisse Sachen auch darzustellen. Vielleicht manche Sachen auch ein bisschen überhöht darzustellen, wenn man sich ja auch mhm. gerne selbst im guten Licht sieht. Ja. Aber alles trotzdem mit einem gesunden Verständnis dafür. Und ich kann mittlerweile auch diejenigen ganz gut einschätzen, die da ein bisschen schriller unterwegs sind, weil ich wirklich viele, wie gesagt, kennengelernt habe, die ja. dann doch eigentlich ganz leise und zurückhaltend und schüchtern sind. Gibt es da ein Verhalten, das alle eint? So ein bestimmtes Muster, das du immer wieder erkennst und sagst, ah, so einer. Ja, im Endeffekt ist es, glaube ich, das, dass du dann doch sein willst wie der andere. Mhm. So, dass du ähm, die schönen Sachen bei anderen siehst und sagst, das will ich auch, das mache ich auch. Das versuche ich irgendwie darzustellen, ja. Ja, auch wenn es nicht der Wahrheit entspricht. Und vielleicht da irgendwie noch ein Ding draufzusetzen. Und das ist auch das Problem, immer höher, schneller und weiter ist ja auch das Thema, äh, ich muss versuchen, noch einen draufzusetzen. Nein, du musst du selbst sein, so gut es geht. Äh, das geht vielleicht nicht immer bei Social Media, aber... Ich glaube, ein gutes Beispiel wäre einfach, wenn die Diskrepanz zwischen Social Media und wirklich Leben nicht ganz so groß ist. Natürlich kann man da mal ein bisschen was darstellen, das ist auch okay, meiner Meinung nach. Du musst ja ein bisschen auch manchmal was verkaufen. Das ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Viele leben mittlerweile auch davon. Aber wenn die Diskrepanz irgendwann zu groß wird zwischen dem, was du da darstellst und was du wirklich bist, dann habe ich damit auch ein Problem.
0: Ja, 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 wenn man dann zu so einer Art Scheinriese wird. Ähm, interessant, bevor wir gleich, ne, wir reden ja gleich noch über die Linie, ja. möglicherweise auch nicht. Ja, gucken wir mal. <lacht> Ähm, interessant, finde ich ja, was, was Social-Media-Profile angeht, äh, weil wir gerade im Bereich des Fußballs sind, also bemerkenswert fand ich, wie wenig es Robert Lewandowski gelingt, so bei Instagram den Styler zu geben. Ich meine, er ist ja nur wirklich zweifelsohne ein hervorragender Fußballer und eine wirklich eine absolute Maschine. Aber er ist möglicherweise auch schon eine derartige Maschine, dass es so ins Androidenhafte abkippt. Und wenn er dann bei Instagram versucht, irgendwie so, so den, ja, ich weiß gar nicht, den, den Style von Neymar oder wer auch immer da so der stylischste ist, zu kopieren, geht es
2: meines Erachtens komplett nach hinten los. Also er wirkt wahnsinnig verkleidet da. Ja, auch mit seinen ganzen Tanzen denn auf TikTok und sowas. Ich weiß nicht. <lacht> äh, das passt irgendwie einfach nicht zusammen. Natürlich, äh, glaube ich, hat er auch eine Frau an seiner Seite, die das gerne mitmacht, die sich da vielleicht auch noch gegenseitig irgendwie hochpushen und hochtreiben. Ja. Und manchmal findet man dann irgendwie keinen Stopp mehr und auch keinen Zurück mehr. Und äh, ich glaube auch, dass viele sicher ja ihre Marke, sind wir wieder bei Marke oder ihr Image schaffen und dann anfangen, danach zu leben und nicht, wie sie wirklich sind. Und das ist immer ein gefährliches, ein gefährlicher Zeitpunkt, wo man gucken muss, bin ich noch der, der ich wirklich bin? Und ja, versuche ich nur irgendwie jemand zu sein und das, glaube ich, wird dann relativ schnell enttarnt. Ja, Olli hat, ähm, weil wir
0: gerade ja bei Social Media sind, er sagt, naja, sich bei Facebook oder Tinder abzumelden ist komplizierter, als aus dem Gefängnis in Moabit auszubrechen. <lacht> Deswegen ist das irgendwie immer so weitergelaufen. Das Ende vom Lied, ich habe keine Freundin, aber ein Buch geschrieben. Das Zeitmagazin fragt, sind sie für die Liebe unbegabt? Er sagt, ich habe ein gestörtes Verhältnis zur Liebe. Ich habe zu Hause nie das Gefühl bekommen, gerade von meiner Mutter, ey, du bist in Ordnung, so wie du bist. Selbst wenn du mal ein einen Fehler machst, bist du okay. Aber das ist ja die Basis für eine glückliche Existenz. Würdest du dieser These, Beipflichten?
2: Ja, total. Also ich bin ein großer Verfechter davon, dass viele Sachen einfach in der Kindheit liegen. Viele Verhaltensweisen, ich glaube das ist ja auch bewiesen. Nur viele setzen sich damit nicht auseinander und reflektieren das. Und das habe ich in meinem persönlichen Umfeld oft erlebt. Wenn man die Geschichten dann aus der Kindheit auch kennt, kann man gewisse Sachen ich, auch besser einordnen. Verhaltensweisen einordnen von seinem Gegenüber. Und das Wichtige ist dann trotzdem, was sich derjenige selbst damit auseinandersetzt und dann Lösungen dafür findet. Das ist nicht immer leicht. Ich habe das Interview mit Olli auch gelesen, mhm. dass er zwar das Wissen hat, dass es so ist, und trotzdem ist es schwer, das zu durchbrechen. Und das zeigt ja, wie wie viele Grundlagen einfach in der Kindheit gelegt werden. Und Total. Ja, das Thema Liebe gibt es viele Themen, Verhaltensweisen. Da ich glaube, da, da kann man breit gestreut gucken. Das, das liegt alles oder sehr viel in der Kindheit, in der Erziehung auch. Und ich bin ein großer Freund davon, das zu reflektieren, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, ja, gewisse Sachen dann auch zu verändern oder auch beizubehalten. Es gibt ja auch gute Sachen, die in der Kindheit passiert sind. Genau, das gibt es. Und
0: es gibt, ähm, wo wir gerade von dem, du bist in Ordnung, wie du bist, du, beziehungsweise du bist nicht in Ordnung, wie du bist. Hast du das mal links und rechts beobachtet, dass das möglicherweise im Leistungssport sogar förderlich sein kann, äh, dieses Gefühl des Ungeliebtseins, dass es in Ehrgeiz
2: umgemünzt wird im Sinne von, euch zeige ich's. Auch da, ja typenbedingt, das gibt es auf jeden Fall, ähm, Manche schöchtern das dann halt total ein, da geht dann gar nichts mehr, ähm, aber natürlich sind auch welche, ja, dir zeige ich jetzt erst recht und da zeigt sich dann, um da den Bogen zu sparen, so ein bisschen auch ein guter Trainer, der das auch ganz mhm. gut ein Gefühl für diesen einzelnen Spieler hat, zu sagen, wie muss ich mit dem umgehen, muss ich den mehr loben, muss ich den mehr in den Arsch treten, lasse ich den komplett in Ruhe, ignoriere ich den, wie kriege ich den zu seinen Höchstleistungen motiviert mhm. und natürlich kann der Trainer nicht jede Kindheitsgeschichte von seinen Spielern wissen, Ja. Aber da ist dann auch gute Menschenkenntnis wichtig und zu erkennen, wie, wie motiviere ich Leute. Und es gibt natürlich viele, wo du sagst, okay, die, die fasse ich dann ein bisschen härter an, weil die brauchen das, um richtig motiviert zu sein, um mir das dann richtig zu zeigen, um am Ende dann für alle einen Gewinn darzustellen. Wo wir gerade bei dem Thema äh, Ansprache durch den Trainer sind.
0: Äh, in, in der Zeit, in der du aktiver Fußballer gewesen bist, hast du das eigentlich festgestellt, dass sich die Trainer verändert haben in der Ansprache an die Spieler, dahingehend,
2: dass sie mittlerweile viel mehr aufs... Individuum eingehen? Ja, total. Ich habe vor allem dann auch Trainer erlebt, die das nicht gemacht haben und die sind immer weniger geworden dann äh, im Laufe der Zeit. Mhm. Und ich werde auch immer nach meinem besten Trainer gefragt und ja. mit dem ich auch am meisten Erfolg hatte und das war der, mit der ich am besten Menschen und eine Gruppe führen konnte und nicht derjenige, der die beste Taktik hatte. Ja. Und das ist eine große Stärke. Und äh, jeder kennt, der weiß auch, dass ich einen großen Bruder habe, der auch mal ganz gut gegen den Ball tritt. Man der hörte davon. Der hat mir das Gleiche bestätigt mhm. und der ja. hatte ja auch noch mal ein bisschen namhaftere Trainer. Und von daher, mhm. Menschenführung, Gruppenführung kann so viel Leistung rauskitzeln, die manchmal wichtiger ist als Talent oder eine Taktik.
1: Das hat mich überrascht.
2: Nimmt die Wiesenwelle jetzt volle
0: Fahrt auf? Das fragt die TZ. Ja, und die Antwort äh, darauf ist wahrscheinlich,
2: ja. <lacht> das ja. ist komplett. Das ist anzunehmen, ja. Ja, ich, ich war nicht auf den Wiesen, muss ich sagen. Aber das war eher ein zeitliches Thema, als dass ich Angst vor Corona hatte. Aber natürlich... Mhm. Äh, ja gut, wenn das jetzt überrascht, eine gute Besserung. Ja, also es ist wohl so, dass zumindest bei dem Update vom 29. September,
0: da war es so, dass die offizielle Inzidenz in München äh, bei 695,8 lag und das bedeutet einen Anstieg um mehr als 172 Prozent binnen Wochenfrist. So, ich hatte übrigens äh, tatsächlich auch eine Einladung äh, auf die Wiesen zu gehen, sogar ins Käferzelt und ei, ei, ei. Äh, mein Freund Fidi Oetker hat mich eingeladen und wenn überhaupt, dann wäre ich mit ihm mitgegangen. Am am Ende fehlte mir doch die Kraft, es durchzuziehen, muss ich wirklich sagen. Also ich habe es auf 2023 verschoben. Die Angst, plötzlich äh, irgendwie in den Armen von Julia Siegel aus dem Laden zu äh, torkeln, Es war, war dann einfach doch zu groß. Und trotzdem ist es ja, wenn wir jetzt mal so auf das Thema Corona blicken, dann ist natürlich die Wiesen für den einen oder die andere so das ganz große Schockmoment, wo man sagt, wie könnt ihr das denn um Gottes Willen jetzt machen in der Zeit? Wie hast du das empfunden?
2: Naja, wir haben ja, oder die Leute, nicht wir, ich war ja auch erst einmal da glaube ich in meinem Leben, ähm, haben ja jetzt lange Zeit, für die Leute lange Zeit darauf verzichtet und es gibt natürlich keine Begründung, wenn jetzt viele andere Sachen halt auch stattfinden, das auch nicht mehr stattfinden zu lassen, mhm. aber dann darf es natürlich nicht überraschen, wenn dann die, die Zahlen explodieren und äh, das wieder in die Höhe geht. Aber der Bayerische Wirtschaftsminister wird das denke ich noch irgendwie regeln, oder?
0: <lacht> Natürlich selbstverständlich. Ja, ja, der, der regelt das. Vor allen Dingen gerade der, der sich ja noch gegen das Impfen gewehrt hat ja. öffentlich. Vor allen Dingen, ich habe so die, also mir wurden so diverse Videos zugespielt äh, vom Oktoberfest, was die Menschen da so machen. Also da wird dann nicht nur auf Gräber orientiert, sondern also dann auch mitten <lacht> ins Festzelt oder ich habe einen gesehen, der ist irgendwie hochgeklettert, der hing irgendwie in vier Metern Höhe von so einer Traverse oben ja. irgendwie ist er besoffen hochgeklettert. Also ich glaube ich glaub, Corona ist das geringste gesundheitliche Problem, <lacht> was die Leute da haben. Ähm, ja, mir geht das auch so. Ich weiß, dass dann der eine äh, oder so sich wieder aufregt und sagt, wie kann man nur? Aber letzten Endes ist natürlich das Ausrichten des Oktoberfestes auch ein Eingeständnis, dass man sagt, okay, pass auf, wir lassen es jetzt einfach bis zum gewissen Grad laufen. Also wir haben die Güterabwägung gemacht und wir haben gesagt, pass auf, das jetzt alles nicht mehr zu machen, also auch größere Feste, es bedeutet ja automatisch auch Konzerte, volle Fußballstadien, das würde einfach mehr schaden, als dass es nutzt, sondern man sagt jetzt einfach, wir nehmen es billigend in Kauf, es gibt eine gewisse Anzahl von Menschen, die erkranken, es gibt auch eine Anzahl von Menschen, die haben Long-Covid, aber das ist es jetzt. Und ich glaube, genau so
2: gehen wir Jetzt wahrscheinlich dann auch in den Herbst und in den Winter. Ja, total. Es wird, es wird einfach keine Entscheidung geben, die zu 100 richtig ist. Ich glaube, die gab es bei Corona selten. Ja. Und äh, von daher wirst du immer Leute finden, die das befürworten, die es nicht befürworten. Und äh, am Ende musst du dann auch als Politik und als Entscheider den Weg gehen, den du für richtig hältst oder aus Überzeugung gehen. Und äh, ja, im Endeffekt kannst du als Entscheider in dieser Situation eh nur verlieren, von daher ähm, ja. dann lieber feiern und verlieren. Feier,
0: dann lieber feiern, siehst du genau. Und es ist auch schön, wenn du dann irgendwie nach dem Oktoberfest bist du beim Arzt und er sagt, also ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, ich haben kein Corona, die schlechte, alles andere. Also <lacht> werde einfach alles andere. Leberwerte
2: nicht so gut, aber kein Corona. Ja, so richtig.
1: Entzauberte Scheinriesen
0: Bericht der Financial Times hat Hertha-Investor Lars Windhorst eine Mobbingkampagne in Israel bestellt. Das fragt der Spiegel. Um die Macht bei Hertha BSC wird mit harten Bandagen gekämpft und womöglich auch mit klandestinen Methoden. Auch Bericht der Financial Times soll der Investor Lars Windhorst Attacken auf einen Widersacher bestellt haben. Windhorst dementiert. Ja, es ging ja äh, um den ehemaligen Präsidenten Werner Gegenbauer. Da gab es ja zwischen Windhorst und Gegenbauer gab's ja ein schönes Hin und Her. Und nach Informationen der Zeitung soll Windhorst eine private israelische Sicherheitsfirma mit einer Kampagne gegen Gegenbauer beauftragt haben, der im Mai nach 14 Jahren schließlich aus dem Amt schied. das Unternehmen namens Shibumi Strategy Limited erkennt es nicht. Ja, eben klingt wie so ein Laden, der, der von Gutenberg geleitet wurde. <lacht> habe ein Jahr lang eine Zitat, verdeckte Operation gegen Gegenbauer orchestriert. Also da geht es natürlich ganz viel um Tweets, Gegenbauer, kritische Tweets in der Öffentlichkeit, also eine richtige Kampagne, die halt auch mittels Bots und so gefahren wurde. Und äh, das ist schon interessant. Wie blickt denn der ehemalige Unioner äh, Felix Groß auf das, was da bei der
2: Hertha lief und läuft? Ja gut, einigen ist bekannt, ja, dass ich als Unioner wirklich ja nicht unbedingt härter-Fan bin. Mhm. Aber ich glaube, das Schlimmste, was man dann sagen kann, ist, dass ein dieser Verein leid tut. Und ich glaube, das wollen die auch nicht hören. Mhm. Nee. Aber ich glaube, was da in den letzten Jahren mit immer wieder man denkt, jetzt ist der Höhepunkt erreicht, der negative Höhepunkt, und ja. da kommt noch was drauf. Und deswegen können sie mir einfach irgendwie nur noch leid tun. Und äh, ja, irgendwie ist dann auch Lars Fintos das beste Beispiel, ne, Für reiche Leute, die den Fußball halt kaputt machen, die äh, seelen und gewissenlos agieren, die ja wirklich auch nur ihre eigene Person irgendwo ins Rampenlicht stellen. Und der Fußball an sich, der interessiert sie ja dann nicht wirklich, weil das hat er jetzt oft genug dargestellt. Und ja. äh, mit so einer Situation setzt du dem Ganzen ja die Krone auf. Und deswegen tut genau. mir der also wenn, Verein...
0: Wir müssen ja mal sagen, wenn es denn stimmt, das muss man ja. ja auch noch
2: dazu sagen. Aber er hat ja vorher natürlich. Also was
0: ich bei der Härte einfach so faszinierend finde, Finde. und deshalb ist natürlich auch Union so ein wahnsinnig interessanter Antipode, weil Hertha natürlich einfach versucht mit sehr, sehr viel Geld diesen Erfolg zu erzwingen und Union macht es halt einfach, wir haben es ja gerade auch schon gesagt, ich glaube, Urs Fischer fällt ja auch genau in diesem Bereich, dass ein Trainer einfach eine fantastische Ansprache an die Spieler hat mhm. und dass es halt mit wen, also mit bescheidenen Bordmitteln, wie man gerne sagt, es gelingt, äh, Erfolg zu haben und man auf die andere Art, also ich weiß nicht, wie viel Geld Lars Winters investiert hat, aber das geht ja schon also in die, ich glaube, 350 Millionen hm. oder so und es kommt halt nichts bei rum, außer schlechter Presse. Sie haben also akutes HSV.
2: Ja, ja, ja. Da muss man nur aufpassen so ein bisschen. Na gut, als, als ehemaliger Werder und Union-Spieler sollten das für mich gute Zeiten sein, wie das bei den anderen Vereinen läuft. Aber ich bin da gar nicht irgendwie jetzt so, dass ich das denen wünsche. Gerade wir bei Union, sage ich mal, wir sind ja so, wir wollen da gar nicht drüber reden eigentlich. Wir wollen uns auf uns selbst fokussieren. Das macht ja den Erfolg auch aus. Aber... Die bieten halt so viel an, dass man ja darüber reden muss und äh, das ist halt, äh, ja, äh, ich glaube, sie wären mittlerweile lieber einmal abgestiegen, als dass sie da jemanden haben, der da so viel Geld reinhaut, äh, dass dann nur solche Scheißthemen auftauchen.
1: Endgültig zu weit gegangen
2: inakzeptable Grafik gepostet.
0: Lok Leipzig trennt sich von Stadionsprecher. Das berichtet die Leipziger Volkszeitung. Die Stimme von Mirko Linke gehört für viele Fans des ersten FC Lok Leipzig inzwischen zum Stadionerlebnis in Probstheider dazu. Fast zwei Jahrzehnte hatte Linke als Stadionsprecher die Aufstellung der Blau-Gelben verkündet, Tore zelebriert und für Stimmung im Bruno gesorgt. Nun hat der Verein die Zusammenarbeit beendet. Grund dafür ist ein Post von Linke in den sozialen Medien, der mit den Werten des Leipziger Regionalligisten nicht vereinbar sei und es geht da also um den Verein der sagt die setzen sich für Loyalität respekt fairness und toleranz ein trete aktiv und konsequent gegen jede form von diskriminierung rassismus und antisemitismus auf ich kenne diese grafik nicht ich habe mir auch nicht die mühe gemacht sie mir anzugucken ich äh, habe natürlich aufgrund dieses statements eine grobe vorstellung davon was das wohl gewesen sein könnte was mir nur gerade auffällt, ist, dass Stadionsprecher gerade zusehends zum Problem für ihre Vereine werden. Werder Bremen hat sich da auch gerade von, äh, die haben sich auch von ihrem Stadionsprecher getrennt, weil er da irgendwie ausfällig geworden ist.
2: Felix, äh, was ist denn da los? Ja, Christian Stoll äh, von Werder Bremen äh, kenne ich auch persönlich. Äh, kenne aber die Hintergründe nicht und ich glaube nicht, dass es auch nur immer an einer Aktion dann liegt. Mhm. Bei dem Kollegen von Leipzig mit Sicherheit, äh, dann ja auch völlig zu Recht. Wobei ich sage, heutzutage finde ich immer, dass nach, nach einzelnen Fehlern zu schnell mehr nach Rausschmissen oder Rücktritten äh, gefordert wird, dass kaum noch irgendwo Fehler verziehen werden. Aber wenn es natürlich um diese Themen geht, wie Diskriminierung, Antisemitismus, Rassismus, da gibt es natürlich keine Toleranz. Hast also du halt wenig Handlungsspielraum. Ja, und genau, auch völlig, ja, ja. völlig zu Recht, da musst du auch so handeln. Ähm, das ist ganz klar. Wird Melanie Müller neue Stadionsprecherin bei Lok Leipzig? <lacht> ja, die kann froh sein, wenn sie noch mal überhaupt irgendwo sprechen darf. Also ich glaube... Ähm, <lacht> ja, ich glaube, das wird, wird wohl nichts mehr werden. Ja, und besser auch nicht, ja, besser auch nicht, besser. Ja. Ja gut, aber anscheinend, sagst äh, du ja, Stadionsprecher, gefährlicher Job mittlerweile. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich meine, es ist ja mittlerweile wahrscheinlich auch messbar,
0: dass unsere Gesellschaft ein wenig überreizter ist und das greift offensichtlich auch auf das Sentiment der Stadionsprecher über, die dann, äh, ich meine, Emotionen, wie sagt man so schön, Emotionen, die gehören ja zum Fußball dazu, ja. aber sie sind wahrscheinlich in diesem Falle genauso übersteigert wie viele andere Emotionen in der Gesellschaft auch und einem Stadionsprecher äh, ja gut, also quasi. Amt, hört man das dann manchmal ein bisschen deutlicher als bei anderen, ja. was sie da so im Stadion blöken. Das ist schon, schon interessant. Und was das dann auch äh, so für die Leute bedeutet, ich, was ich immer super fand im Zusammenhang mit Stadion und Sprecher und Kultfigur, äh, das war immer das berühmte Maskottchen von KFC Uerdingen, der Groti fand. Und das war ja der Typ, der da drunter war, war ja bis vor ein paar Jahren einer, der auch mal einfach mal so Leute vermöbelt hat ja. und so. Das hat mir besonders gut gefallen. Ist das nicht eine herrliche Vorstellung, wenn du sagst, wie war es denn? Mal, wie
2: siehst du denn aus? Ja, ich bin vom Grotifanten vermöbelt worden. <lacht> ja, das ist <lacht> auch nicht von Sicherheit. Nee, ich finde auch immer ganz witzig, wenn es die Maskottchen-Wettrennen und sowas war. Da waren auch mal wilde Typen dabei. Es gibt ja hier diesen Ritter Keule bei Union. Ja. Man stellt sich ja mal wirklich komplett andere Leute darunter vor. Wenn man die dann wirklich sieht, denkt denkst du, nee, das ist er nicht. Ja. Was ist das denn dann für einer? Wie sieht der denn dann aus? Ein ganz normaler... Keine Ahnung, wie soll ich den beschreiben? Halbglatze, äh, ja. Brille und ein äh, bisschen größer, damit er ins Kostüm passt und und ab dafür. Und, äh, auch so ein bisschen ja. wie bei
0: Social Media, was du gerade beschrieben <lacht> hast. Ne? Also ist im Grunde genommen so, ist das Maskottchen sein ist quasi das, so eine Art analoges Instagram. Also du
2: siehst eigentlich nach außen hin nach was anderem aus, als das, was dann drin steckt. Ja, aber trotzdem auch dieses Phänomen, was du sagst, ob jetzt Stadionsprecher oder Maskottchen. Jeder versucht sich dann, also nicht jeder, aber es gibt halt mittlerweile immer mehr, die versuchen auch dann durch ihre Funktion ins Rampenlicht zu kommen, wo sie gar nicht hingehören, mhm. durch gewisse Aktionen. Ich finde es nicht schlimm jetzt zum Beispiel bei Werder, wenn der Stadionsprecher zu dem Schiedsrichter sagt, er soll lieber Kreisliga pfeifen, dann finde ich das völlig in Ordnung. Das sind find für mich Sachen, die gehören aus. absolut
0: dazu. Ist ja jetzt auch kein Hate-Speech, oder?
2: Aber nee, aber das ist ja dann auch, das wird nicht der Grund gewesen sein, warum er nicht mehr Stadionsprecher ist. Da ja. wird genug anderes vorgefallen sein, was dann auch die, die Entscheider dazu bewegt. Aber das ist ja wirklich so ein Thema auch, dass Position oder Funktion mittlerweile auch, Teilweise will ich eben nie jemanden über einen Kamm scheren, äh, Berufsgruppen, aber auch teilweise ausgenutzt werden, um ins Rampenlicht zu kommen, äh, mhm. wo sie halt gar nicht hingehören, wo, wo gar nicht der Grundgedanke dafür da war, deren Job so, so auszuführen. Aber das ist wohl auch äh, ja, das Zeichen der Zeit.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Warum Menschen neidisch sind, das versucht man in der Süddeutschen Zeitung aufzuschlüsseln. Die Neigung zu Neidgefühlen ist im Laufe des Lebens wohl weitgehend stabil und Teil der Persönlichkeit. Also es gibt jetzt aktuelle Studien diesbezüglich, unter anderem von der Psychologischen Hochschule Berlin. Und da war es so, die Psychologinnen werteten für ihre Studie Daten von 1229 Probandinnen und Probanden aus Deutschland aus, die binnen sechs Jahren dreimal befragt Wurden. Grundsätzlich ist bekannt, dass manche Menschen stärker dazu neigen, als andere mit Missgunst auf das Glück anderer zu reagieren. Frauen und junge Menschen neigten demnach etwas stärker dazu, Neid zu empfinden. Die Unterschiede sind im Durchschnitt nicht besonders groß, aber statistisch signifikant. So, würdest du dich oder hast du ein Talent zum neidisch sein? Ich würde es nicht als Talent
2: beschreiben, aber es wäre auch gelungen, wenn ich sage, ich bin überhaupt nicht neidisch. Weiß
0: man ja gerne von sich. Ne? Das ist ja eigentlich, wenn man, also die Menschen prahlen ja gerne damit, dass sie sagen, also meine größte Schwäche ist Ungeduld. Das ja. sagt man immer wahnsinnig gerne. Ja. Und wenn man sagt, bist du auch neidisch, dann heißt es, nein, also
2: das kenne ich gar nicht. Bei mir ist immer das Thema, bist du neidisch auf deinen Bruder? Das ist die Frage ja. habe ich ja seit fünf also nee, wie lange, wie alt bin ich jetzt seit 31 Jahren? Gut, sage ich mal seit 20 Jahren. Vielleicht äh, höre ich diese Frage. Ja. Und ich hätte sie
0: dir jetzt übrigens nicht. Ich habe sie bewusst nicht. Das hätte ich dir auch nicht
2: zugetraut. Aber äh, das kommt für mich nicht in Frage. Jemanden, der, den ich liebe oder der in meinem persönlichen direkten Umfeld ist, da neidisch zu sein und vor allen Dingen auch nicht in, auf jemanden neidisch zu sein, der was anderes kann, wo ich gar mhm. nichts mehr zu tun habe. Andere Berufsgruppen und andere Talente, das bewundere ich. Ja. Wenn aber jemand vielleicht, vielleicht besser ist in dem, was ich auch öfter mache, ob es jetzt Fußballspielen mhm. war oder mhm. Mhm. Sonstiges, wenn ich auch was probiere und der ist besser, dann bin ich manchmal schon neidisch, weil ich denke, okay, der kann das besser, äh, Arschloch. So.
0: <lacht> ja, wobei, wobei, so. wobei Neid, also ich finde, Neid ist ja generell ist natürlich wahnsinnig negativ belegt, dieses ja. Gefühl, ist aber im Kern ja erstmal gar nichts Schlimmes, weil Neid bedeutet ja zunächst einmal erstmal das Anerkennen, dass eine Person in irgendeinem Bereich besonders gut oder erfolgreich oder von mir aus auch verwöhnt ist. Ich glaube, das Problem beginnt ja immer bei der berühmten Missgunst, ja. weil das impliziert ja, dass man nicht nur gerne das hätte, was die andere Person hat, sondern vielmehr noch, dass man vor allen Dingen möchte, dass die andere Person das auch nicht hat. Ja, ja. Das ist es ja eigentlich. Ja. Das ist ja Da beginnt ja das Problem. Neid ist ja zunächst nochmal die Situation einer anderen Person anzuerkennen und zu sagen, der hat ein großes Haus oder der ja. hat ein tolles Auto ja. oder der hat eine besondere Fähigkeit. Ja. Das finde ich beneidenswert. Ja. Das ist ja zunächst einmal nicht weiter schlimm. Ja. Aber in dem Moment, wo du natürlich sagst, der soll das Haus nicht haben oder naja, wie wird er wohl an dieses Auto gekommen sein? Ja. Da wird ja wohl auch nicht alles mit rechten Dingen <lacht> zugegangen sein. Dann wird es ja eigentlich problematisch.
2: Total, deswegen kann man Neid auch wieder da und wieder, ich bin ja der positive Typ, habe ich am Anfang gesagt, äh, was Positives sehen und das ja dann auch wieder als Motivation nutzen, äh, Sachen besser zu machen oder noch mehr darin zu investieren, besser zu werden, um dann auf das Level zu kommen, wenn es jetzt um Fähigkeiten geht. Ja. Wenn jetzt einer ein größeres Haus hat, da habe ich eher weniger Probleme mit. Geht mir tatsächlich auch so.
0: Also das lässt mich im besten Sinne. Kalt, also ich sehe das, also ich habe ja nun auch Menschen, die äh, reicher und schöner sind und man kommt dann aus deren Anwesen und denkt, ja toll, ja. also finde ich schön, aber dann war es das dann halt eben auch. Ja. Und Neid, wenn man das überhaupt so sagen kann, das empfinde ich am ehesten wirklich ähm, auf bestimmte Talente, also mhm. wenn jetzt jemand gut Gitarre spielen kann, ja? Oh ja. oder klar auch besonders gut Fußball spielen kann, dann sieht man das und denkt, ach das wäre geil, wenn ich das auch könnte. Mhm. Aber es würde jetzt nicht dazu führen, dass man sagt, was für ein Arsch ich hoffe, dem Pferd ein Bagger über ja. die Hände oder so. Ja.
2: Soweit so ist ja nett von mir eigentlich, dass ich das jemandem nicht wünsche. Ne? <lacht> eigentlich schon. Ja, das war ja mal die Situation im, im Verein, wenn man dann auf seiner Position einen hatte, der vor einem gespielt hat und du auf der Bank gesessen hast. Ja. Ne, dann, dann, hätte der Bagger ruhig mal über die Füße fahren können. Das hätte durchaus passieren können. Aber äh, jeder, der mich kennt, weiß, meine Vereinskarriere war kurz und frucht, äh, fruchtlos.
0: Da hätte es nicht gereicht. Also in meinem Fall hätte es nicht gereicht, wenn der Bagger einem über die Knie gefahren wäre. Das hätte schon, hätte schon die halbe Mannschaft sein dürfen, dass ich da. Also das muss man auch dazu sagen. Übrigens, das sei noch Angefügt. es ist wohl so, dass junge Menschen tendenziell etwas mehr Neid empfinden. Das äh, hat wohl damit zu tun, dass sie ihre sozialen Rollen erst finden und auskleiden müssen. So argumentieren die Psychologinnen sinngemäß, was ja irgendwie auch ähm, sich sehr schnell erschließt, wenn man mal so auch auf die eigene Vita blickt, dass man, je älter man wird, natürlich auch wesentlich milder auf manche Dinge blickt und sagt, naja, also man gibt dann einfach auch gewisse Dinge vielleicht etwas gelassener auf, als das vielleicht noch mit 20 der Fall ist, wo man das Gefühl hat, dass einem alles irgendwie zusteht. Ja. Von daher... Das kann ich ja.
2: selbst mit 31 mittlerweile bestätigen. <lacht>
1: das gibt's doch gar nicht.
0: Luigi Birofio zieht der TV-Macho ins Dschungelcamp 2023. Das fragt die Gala. Das RTL-Dschungelcamp kehrt 2023 nach Australien zurück. TV-Macho. Luigi Birofio ist dann möglicherweise mit von der Partie. Und da sage ich an der Stelle gleich... Ich habe wirklich keine Ahnung, wer das ist. Ich ja. kenne ihn nicht. Da kann ich auch nicht ich habe helfen. auch ein Foto gesehen. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Also ich zitiere jetzt an der Stelle die Gala. Ja. Reality-TV-Star Birofio hat bislang vor allem durch seine stürmische On-Off-Beziehung mit Michel Daniel, mhm. in Klammern, Temptation Island,
1: ah, VIP. Genau. Jetzt, wo sagst. Da gibt es
0: also auch eine VIP-Variante, <lacht> okay, für Schlagzeilen gesorgt, in Ex on the Beach lernten sich die beiden 2020 kennen und kamen kurze Zeit später zusammen bei Prominent getrennt in Klammern 2022 <lacht> und einer weiteren Staffel von Ex on the Beach in Klammern 2022 fanden sie wieder zueinander doch so richtig dauerhaft will ihre Liebe einfach nicht halten. Ja, das habe ich jetzt äh, einfach mal also der Vollständigkeit halber angefügt. Wie gesagt, also ich auch aus diesem kleinen Absatz bin ich jetzt nicht viel schlauer geworden, aber das scheinen offensichtlich Menschen zu sein, die also als Paar so durch die also so eine Art Medienpaarlauf hinter sich haben, das ist ja einfach auch sehr schön, dass da mittlerweile dann auch irgendwie so Wärmestuben eingerichtet wurden für solche Leute. Jetzt muss ich natürlich dich fragen, jetzt nachdem Sascha Möll das ja gerade mit seiner Frau und Mario Basler im Sommerhaus gewesen ist beziehungsweise sich noch befindet, Felix, was meinst du? Hm? Könnte das nicht auch
2: was für dich sein? Boah. Ähm. <lacht> Langes Schweigen atmen, atmen <lacht> Wäre jetzt langweilig, aber ist halt die ehrliche Antwort, das ist ein ganz klares Nein. Aber auch da muss ich wieder auf meinen Bruder zu sprechen kommen. Ja, so, Ach, der
0: will gehen, ja. ja der also, schaut also so der, Informationen, der, der will. Der
2: schaut das auf jeden Fall alles. Also Ach, wirklich, ja. Re relativ viel davon. Und. Äh, Wäre für mich auch der viel geeignetere Kandidat, muss ich sagen. <lacht> hast du, du gerade deinem Bruder ins Sommerhaus der Stars gequatscht? Ja, Dschungelcamp ist auch okay. Also ich kann mich, wie ja, gesagt, okay. ich schaue das gar nicht, deswegen weiß ich gar nicht so ja. wirklich, was da für ihn noch mehr ja. Sinn macht. Ich weiß aber, dass mhm. er diese Sachen schaut ja und äh, Gut, Dschungelcamp würde ja passen, da bist du dann auch mit dabei, da, Eben äh, ich den, sagen. den kennst du dann zumindest. <lacht> Stimmt,
0: da habe ich das schon mal deutlich einfacher, das, das wird ja für mich im Laufe der Jahre beim Dschungelcamp ja auch nicht einfacher. Also ich zitiere nur, also André Mangold, den Ex-Bachelor, den kenne ich, Lukas Kordalis kenne ich auch, die werden hier gehandelt, dass sie wohl reingehen mhm. sollen. Und dann wird es schon wieder dünn, also Jamila Rowe ist mir auch noch bekannt, ja, wenn sie denn geht. Aber das ist gut jetzt, also wo du wo du deinen Bruder jetzt quasi schon mal fürs Dschungelcamp, 2003. Also hat, wir reden von 2023. Sich, ne? ja ne? Ja, ja. Okay, kann ich Markus Küttner von RTL also schon mal sagen, pass auf, den kannst, da kannst du schon mal einen Haken dran machen, der geht. Das bedeutet aber natürlich, wo du es jetzt schon angesprochen hast, dass das, was die Bildzeitung da jetzt äh, angerissen hat, also, die Bildzeitung, das ist das Letzte, was ich gesehen hatte, die wollte quasi die, die Leser und Leserin abstimmen lassen, ob dein Bruder mit zur WM nach Katar fährt. So. Passiert das? Macht er das? Geht er? also, wenn die Bildleser jetzt sagen, der soll nach Katar,
2: sagt er dann, ja gut, dann mach ich's? Also, ich sag mal, die Abstimmungsergebnisse voraus, weil es ja in Deutschland ist, eine deutsche Zeitung ist, sagen sie nein. Wenn es in der spanischen Zeitung wäre, würden 99% Ja sagen. Meinst du? Nein, weiß ich nicht. Ich denke mal so, es wird schon durch um die 50% bewegen. Wir sind ja auch mal ganz schnell bei, wenn es jetzt mal wieder zwei schlechte Spiele gab, da wollen wir ja noch alle, alle zurückholen, wollen Miro Klose ja. am besten auch noch zurückholen, weil wir keinen Stürmer haben. <lacht> Stimmt. Das wird nicht passieren. Das, ja. Also ist jetzt nicht, dass ich jetzt mit Toni drüber gesprochen habe, aber ja. äh, mein gesundes Verständnis von Tonis Art und von mhm. ich kenne ihn ja äh, auch ganz gut. Ja, äh, das ist richtig würde es nicht passieren. Okay, verstehe.
0: Na gut, weil es ist eigentlich ja schade, weil er könnte ja theoretisch dann, weil die äh, WM in Katar endet glaube ich irgendwie so um den 20. Dezember rum oder so, ich weiß gar nicht so genau. Und Katar ist ja schon auf halber Strecke Richtung Australien. Also man könnte im Grunde <lacht> und er könnte von da aus direkt weiter. Ach, deswegen äh? wird
2: es wieder in Australien stattfinden. Ja,
0: ja ist richtig, genau. Wie sag, das ist jetzt der neueste Clou von RTL. Also die sammeln einfach schon zwei, drei ein und also es ist ja, ist ja im Dschungelcamp ja auch nicht so völlig unwichtig, dass man auch schon mal den einen oder anderen auch durchaus Gescheiterten dabei hat. <lacht> Und das könnte ja bei der deutschen Nationalmannschaft durchaus nach der WM der Fall sein, dass man dann vielleicht zwei, drei einfach direkt einpackt und sagt: Pass mal auf, ich weiß nicht, wer sich dafür wirklich anbietet. Es muss ja auch jemand sein, der so eine gewisse, so ein bisschen Unterhaltungsgen muss. Sein. Thomas Müller wäre eigentlich ein guter Kandidat ja. für den Jubel. Ne? Muss man schon
2: sagen? Ja, alle Hoffnungen aufs Gruppen aussetzen, damit das wirklich gescheitert Stars da sind und dann ab dafür, oder? Zack, alle abcashen <lacht> und so fort. <lacht> oh
1: Ganz weit vorne. Scientists create
0: AI-powered laser turret that kills cockroaches. Das berichtet Weiß. Everyone wants to be able to just zap a bug and uh, have it go away. But now, thanks to a recent development from Ilda... R Alter, was für ein Name. Ilda Ragma. Tulin. A research associate at Harriet Watt University interested in machine learning and engineering. This dream is now reality. So, nachdem sie sich mit mir durch diesen englischen Satz gequält haben, will ich ihnen sagen, im Kern geht es darum, dass es jetzt einen Laser gibt, der mittels künstlicher Intelligenz in deiner Bude Kakerlaken jagt und einfach zielgerichtet den Laser auf die Kakerlaken richtet. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass da nicht mal ab und zu der dicke Onkel dazwischen ist oder so. Aber im Kern, vielleicht auch gerade für Dschungelcamp wäre es natürlich ideal, wenn man da seinen eigenen Laser dabei hat, ne? Der Die Kakerlaken einfach...
2: Das stimmt, aber Zack. ich muss sagen, ich habe immer noch großen Spaß daran, manchmal die Dinger selber zu jagen. Wirklich? Ja. ja? Aber wo denn? Also
0: in den Orten, wo du gewohnt hast, als, also egal, ob jetzt immer Braunschweig oder in Berlin oder in Bremen, äh, gibt es ja jetzt keine großen Kakerlakenplagen, oder? Ist das, ist das auf Kakerlaken reduziert? Mh, ach so, du meinst, ähm, ja, das könnte natürlich jetzt die Nosferatu-Spinne ist natürlich jetzt gerade aktuell. Da wäre natürlich vielleicht nicht verkehrt, ne?
2: Ja, doch, doch, doch da jag ich gerne mal selbst durch die Gegend. Egal was es ist, egal was mir da vor die Flinte ja? kommt. Äh, da Und machst
0: du das dann so wie so wie Klaas -Häufer Umlauf, dass du so eine Spinde zum Beispiel, dass du sie mit der Hand fängst? Klaas macht das, ja.
2: Wo alle die Krise kriegen, weil die sagen, mit Glas und Bierdeckel. Ähm, nee, ich nehme ein Tuch, nehme ich schon. Aber ich ja. muss jetzt keine Schutzausrüstung da anziehen. Äh, bei meiner Frau <lacht> ist das anders. Wenn ich einen Spitzenschrei höre im Haus, dann weiß ich sofort, da ist wieder eine Spinne unterwegs. Ja. Von daher, äh, nee, da habe ich kein Problem. Mit. Zu Not auch mit der bloßen Hand. Aber ja. ein Tuch nehme ich dann äh, meistens schon. Ja, Bei
0: mir ist ja wirklich so, also wenn sowas so eine Meldung kommt wie bei der Nosferatu-Spinne, dann ist eigentlich mein erster Gedanke, ist sie äh, nicht zu groß für das Saugrohr <lacht> vom Dyson. Ja. Das, ja. Das ist das das Einzige, was mich da interessiert. Ja. Ansonsten kann kommen, was da wolle. Aber ich glaube, das mit dem Laser, das werde ich mir mal besorgen. Das ist schon eine ganz gute Idee.
2: Ja, schaue ich, schau ich mir dann an, aber <lacht> so, also so weit sind wir schon. Ja. Aber ist, wenn, wenn die Leute damit durch Dschungelcamp laufen, dann ist schon wieder interessant, das stimmt.
0: Oh, das stimmt, das ist eigentlich die nächste Stufe. Ich finde auch, da muss man jetzt beim Dschungelcamp so nach äh, rund 15 Staffeln muss man jetzt auch mal ein paar, neue, <lacht> muss man ein paar neue Leitlinien einziehen, dass man demnächst die Viecher mit dem Laser jagt. Finde ich eigentlich ganz gut. Also pass auf, wir halten fest zum Schluss. Wir werden also auf Höhe von Katar Thomas Müller gleich mit einem Laser ausstatten, dass er im Dschungelcamp sofort mit dem, äh, mit dem Laser die Kakerlaken jagt. Dann äh, wird es für uns alle im Januar eine unterhaltsame Show. Nach dem Gruppen aus bei der WM. Genau. Und bestell deinem Bruder liebe Grüße. Ich äh, halte ihm da einen Platz frei. Ich habe da Kontakte zu RTL. Also wenn er Lust hat, irgendwie soll er machen. Ich versuche alles möglich, weil das schaue ich mir dann auch an. Sehr, sehr gut. <lacht> Felix, ich danke dir ganz herzlich. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ebenfalls. Wie schön, dass du äh, zu Gast warst und wenn du Lust hast, komm gerne wieder.
2: Sehr, sehr gerne. Grüße an deine liebe Frau, weil da habe ich auch gehört, äh, die ist äh, anscheinend Fan von mir und hat dich ja. bestimmt überredet, dass du mich mal hier zu Gast hast. Von daher, das freut mich sehr. Liebe Grüße und ja, ich hoffe auf bald. Ich soll dir, genau, ich soll dir auch
0: ganz liebe Grüße ausrichten, aber äh, nicht nur sie ist Fan von dir, äh, ich auch. Sehr schön. Und ähm, einfach mal luppen, sei äh, hier auch nochmal von Herzen empfohlen und an Ansonsten bin ich sehr gespannt, an welcher Stelle wir dich dann im fußballerischen Bereich als Trainer wiedersehen. Bin ich
2: auch gespannt. <lacht> <lacht> Ciao. Ciao, Felix, vielen Dank. Danke dir. Tschüss,
0: tschüss. Ciao. Ihr liebt Apokalypse und Filterkaffee? Ihr habt wahnsinnig Lust das Ganze mal live auf der Bühne zu sehen. Diesen herrlichen Free-Jazz, diese Late-Night-artige Atmosphäre, diesen, diesen Wahnsinn, diesen ungezügelten und dieses herrliche, interessante Spiel zwischen Ernsthaftigkeit, gehobenem Blödsinn, kleiner Literatur und den Themen des Tages, den Themen der Woche besprochen mit wunderbaren Gästen, wie beispielsweise Jasmin Embarek, Markus Feldenkirchen, Oliver Polak, Jago Damarenitsch und, 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 dann sichert euch jetzt noch Tickets auf eventim.de für die Live-Tour von Apokalypse und Filterkaffee mit Micky Beisenherz, das bin ich, und Andreas Lov, das ist Andreas Lov, und Gästen. Und die Termine sind ich auch nicht. Es war toll. Es wird toll sein. Und wer sich jetzt Tickets sichert, der wird es garantiert nicht bereuen und eine Menge aus diesem Abend mit rausnehmen. Also, Apokalypse und Filterkaffee, die Tour 2022. Tickets unter eventim.de
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Executive Producer Tobias Baukhage, Produktion Hanna Marahil, Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.